Pacea Domnului! A dori ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți în dimineața aceasta. Suntem cu toți aici cu același scop să binecuvântăm, să lăudăm numele Domnului. De aceea vă invit să ridicăm cu toți în picioare și să cântăm spre slavă Domnului. Prima cântare din dimineața aceasta este Din Acerului Mărire.
Domnului, vă spunem bun venit în dimineața aceasta la casa Domnului. Am vrea ca în locul acesta Hristos să fie glorificat în dimineața aceasta. Suntem în mijlocul sărbătorilor de iarnă și majoritatea de noi oameni ne bucurăm de aceste clipe minunate care le avem în pace, în locul acesta care îl trăim, căci putem să ne adunăm cu cei dragi ani noștri, putem să-l sărbătorim, putem să le spunem o vorbă bună, să le facem o mică atenție, un cadou, un gest frumos. Și acesta este un lucru frumos. Apoi vedem copiii noștri se bucură foarte mult de lucrurile care le văd în jurul nostru, de cadouri, de luminile care le avem în orașul acesta, oriunde ne întoarcem pe case. Și luminile acestea, eu cred că reprezintă lumina care a venit din cer, lumina care a fost Hristos și a venit în lumea aceasta. 
și mă gândeam ce, cum, aș putea, cum am putea noi să, să reprezentăm această lumină care a venit pe pământ. Noi nu am putea să o reprezentăm în definitiv, dar mă gândeam dacă ne-am trezit dimineața pe la vreo 5 înainte să răsară soarele pe cer, vom vedea că în, 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 afară este întuneric, este frig, de multe ori este și ceață, este, în timp de iarnă este și gheață. Dar cum apare soarele pe cer, lumina răsare și vedem că întunericul dispare imediat. Vedem că ceața se topește, gheața începe să se topească, se dezmorsește tot. Animalele, păsările încep să, să iasă, să cânte. Toate lucrurile încep să, să-și revină la viață. Oamenii încep să meargă la treburile lor. Și când Hristos a venit în lumea noastră, vedem că întunericul din inimile noastre a dispărut. Cei care vin al soarele, la Hristos, la lumină, soarele, de, soarele care este Hristos, întunericul dispare, ceața dispare, totul dispare din inimile noastre. Apoi ce am mai observat în sărbătorile acestea, că oamenii sunt mai buni puțin în, în jurul nostru. Ei au o atitudine de mulțumire așa în jurul nostru. Și toți te salută când mergi la store cu Merry Christmas sau Happy Holidays. Și în rugăciunea asta care ne stă în față, am vrea ca și noi să venim cu o inimă plină de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Căci avem motive și aș vrea să mă uit la câteva motive. De ce a venit Domnul Iisus în lumea aceasta pentru noi? De ce a venit El în lumea aceasta? Un motiv de mulțumire și de bucurie pentru noi în dimineața aceasta. Și aș vrea ca în dimineața aceasta să dau citire la un pasaj din Evrei, capitolul 1, versetul 1 la 3. Evrei, capitolul 1, de la început. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci și multe rânduri și multe echipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El care este oglindirea slavii Lui și întipărirea ființii Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririe în locurile preanalte. Amin. Frașii și surori, vedem că și pe aceasta, dacă suntem foarte atenți, ar putea să ne vorbească despre întreaga Evanghelie pe care o avem. Începând de la legământul cel vechi, cum spune versetul 1, mergând... Acest legământ a fost făcut prin Moise și poporul său și acolo Dumnezeu s-a dezvăluit că El a fost ca creator, Cel care a creat toate lucrurile din nimic la cuvântul său. Apoi Dumnezeu s-a dezvăluit și a dat legi și porunci poporului său. El nu a creat pământul și s-a retras undeva în spațiu și nu mai, nu mai are grijă, nu. El este în acțiune și El este aici, pentru că El a dat aceste legi și El se dezvăluiește ca judecător. Și a spus că cel ce va face rău va fi blestemat, dar cel ce va face bine va fi binecuvântat. Aceste lucruri dându-le pentru ca să, să aibă grijă și de cei slabi, și de cei săraci, și de cei care sunt orfani, văduve și, și cei care nu au putere, ca să aibă un preț înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Aceste legi au fost date pentru noi ca să, ca să le avem. Dar în versetul 2 ne spune aici pasajul căci prin legământul ce nou, venind Domnul Iisus în lumea aceasta, El a dezvăluit această perfectă reprezentare a Tatălui. Și după cum spune aici, El care a fost o glindire slavii Lui și întepărirea ființei Lui, întepărirea ființei Dumnezeiești, Iisus a fost acela care ne-a oglindit pe Tatăl și ne-a arătat. De aceea, în nouul legământ, noi putem să vedem că și Dumnezeu ne arată și acestea sunt motivele care vrea să le aduc în dimineața aceasta de bucurie și de mulțumire înaintea Lui Dumnezeu, că și Domnul Iisus ne-a arătat că și Dumnezeu este dragoste. Față de omenire, El și arăta dragostea. După cum spune Roman, capitolul 5, versetul 8, spune așa, Dar Dumnezeu își arată dragostea sa față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcăștoși, Hristos 
Hristos a murit pentru noi. Aceasta este dragostea care a arătat-o Dumnezeu pentru noi. Și pentru aceasta vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și sunt foarte multe alte motive care Domnul Iisus a venit pentru noi pe pământ. Mai am aici două motive care Domnul Iisus a venit. El a venit să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Și Marcu, capitolul 10, versetul 45, spune așa. Căci Fiul omului n-a venit să slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. În versetul acesta vedem două motive că Domnul Iisus a venit să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare. Și noi fiind dintre neamuri vedem că și noi suntem acei care suntem dintre cei mulți care am venit și am fost rădăci... suntem altoiți în rădăcina care este Hristos, noi neamurile. Noi am fost copilul celor fan care Dumnezeu ne-a chemat și ne numește copiii ai săi. Și acesta este un alt motiv de mulțumire în dimineața aceasta. Și o altă este el, că el a venit să-și dea viața, că el, el a venit să dea viața veșnică, după cum spune în Ioan capitolul 6, versetul 40. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Deci, fraților, vedem că acesta este un alt motiv, căci puterea care a înviat pe Iisus Hristos din morți va învia și trupurile noastre la ziua de apoi. Și aceasta este nădejdea noastră în Hristos, frate și surori. Deci, În sărbătoarea aceasta care o avem în jurul nostru, dacă cineva ne-ar întreba ce sărbătorim noi sau ce este Crăciunul pentru noi, am putea să spunem aceste simple cuvinte. Căci sărbătoarea acestea, căci, ace, am putea să spunem aceste, ce înseamnă căci, că, căci trecutul nostru este iertat prin Hristos. Aceasta am putea să spunem. Viitorul nostru este asigurat în Dumnezeu și scopul nostru este de a spune oamenilor despre Hristos și de pacea care o avem în noi ca să o primească și ei. Aceasta ar putea să fie aceste simple cuvinte. Pentru că venirea Domnului Iisus în lume este un foc care curăță și schimbă. Dragostea, și, dragostea sa transformă și acceptă pe cei care vin la El. Pentru că nu cei care sunt sănătoși au nevoie de doctor, dar cei bolnavi au nevoie de doctor. După cum Hristos a spus, și dacă El ne iartă, dacă, și, cine, și cu ei s-a iertat mult, va iubi mult. Și știm că Hristos ne-a iertat și ne-a chemat. Și aceasta este vestea bună pe care noi am primit-o. După cum păstorii au primit aceasta este bună. Că Tatăl ne iubește, Fiul și-a dat viața, Fiul este cel care ne salvează sufletele și Duhul Sfânt este cel care ne îndrumă și ne călăuzește pe cale. Deci, haideți în rugăciunea aceasta, fraților, să venim plini de mulțumire înaintea lui Dumnezeu, să avem o atitudine de mulțumire ca de sărbătoare, să-i mulțumim lui pentru tot ce a făcut până aici în viețile noastre, pentru binecuvântări și mai, mai mult de toate să-i mulțumim pentru darul nespus de mare care este Hristos. Amin.
Cum avem obiceiul să ne rugăm pentru cauze, știu că Domnul Iisus ne-a spus, în lume vom avea necazuri, dar să îndrăznim, El este cu noi. Ne-a spus că este cu noi în fiecare zi până la sfârșitul veacului. Avem această încredințare că nu ne lasă singuri, că este cu noi, că dacă cerem ceva, El ne ascultă. Ne dă această garanție și știm că dacă ne ascultă, suntem stăpâni pe lucrurile pentru care le cerem. Avem multe nevoi, avem multe dorințe pe care nu le poate satisface omul, dar Dumnezeu poate. De aceea, în aceste momente vrem să venim înaintea Domnului cu o rugăciune de cauze. Avem nevoie să fim sprijiniți uneori. Frații în vârstă sunt obosiți, sunt... Uneori plictisiți de starea lor, au nevoie de încurajare. Cel care poate da încurajare este Dumnezeu. Duhul Sfânt este cel ce îi poate cerceta acolo unde sunt, pe un pat de suferință. Poate în momentele acestea se uită la noi și aș vrea să știți că 
Este foarte important. Mulți frați pe care i-am invitat și surori ne spun, ne uităm cu drag să ascultăm părtășia pe care o aveți acolo. Și am vrea să fim și noi, dar nu se poate. Dumnezeu poate să facă lucrul acesta prin Duhul Sfânt și prin această tehnologie, să ne bucurăm și cu ei acolo unde sunt. Aș vrea să știți că este foarte important să ne încredințăm în mâna Domnului cu toate cauzele noastre, cu toate problemele noastre. Pentru că Dumnezeu ne-a promis că ne ascultă și ne-a dat acest exemplu în Luca, unde spune că dacă noi care suntem răi și suntem răi, să știți că Dumnezeu când ne spune că suntem răi, nu suntem buni. Dar noi știm să dăm daruri bune copiilor noștri. Și spune, cu cât mai mult Tatăl vostru din ceruri, va da Duhul Sfânt celor cel cer. Wow! Nu multe lucruri, nu. Duhul Sfânt este un singur lucru. De ce? Pentru că El suplinește nevoile noastre și materiale și spirituale. Slăviți să fie Domnul! Duhul Sfânt este Cel care umple golul inimii noastre. Că de multe ori noi nu avem nevoie de lucruri din lumea aceasta. Avem nevoie să fie umplut golul inimii noastre care să ne dea certitudinea că suntem în prezența Domnului, că suntem acceptați de Dumnezeu. De aceea, dragii mei, în dimineața aceasta să știți că Domnul știe de ce avem nevoie. Poate vă spune, dar eu am cerut ceva și Domnul nu mi-a dat. Există și riscul acesta pe care Iacob îl spune, să cerem cu gând rău, să risipim în plăcerile noastre. Și nu primim, pentru că Dumnezeu nu risipește. Dumnezeu dă lucruri bune de care avem nevoie. Știm că în calitate de copii al lui Dumnezeu, Dumnezeu se ocupă de noi foarte serios. V-ați gândit că un fir de păr nu cade fără voia lui? Wow! Un fir de păr, nu știu câte avem și câte ne lipsesc, dar Dumnezeu știe. Vreau să vă spun că de multe ori mi-a fost rușine și am, am zis, Doamne, eu cer de la Tine niște garanții și Tu îmi dai această garanție extraordinară. Ce mai vrei mai mult? Dumnezeu te cunoaște la milimetru din Tot, din toată ființa ta, Dumnezeu cunoaște gândurile tale, cunoaște viitorul tău. Este vremea să ne abandonăm, dacă se poate spune așa, în brațul Domnului, să spunem, Doamne, mă las în mâna Ta. Știu că multe lucruri nu ne plac. Nu ne plac, că nici firea pământească poftește împotriva Duhului. Și să știți că sunt niște realități. Am vrea altceva de ceea ce vrea Dumnezeu și... Lucrul acesta ne, ne produce o stare de nemulțumire, de revoltă chiar. Și să știți că oamenii lui Dumnezeu n-au fost oameni tare cu minți. Au fost oameni care s-au și revoltat. Uitați-vă la Iona. Iona, când Dumnezeu i-a demonstrat că are un plan cu el și că îl trimite ca un mesager, Iona exact pe dos s-a dus să facă ceea ce, de fapt, el cu bună știință vrea să facă lucrul acesta. Și până la urmă, când trece prin experiența tragică să fie aruncat în mare, să-l prindă în pește, să-l înghită, să stea trei zile în pântecele peștelui, după aceea să-l răstoarne pe exact lângă Ninive, acolo să-și ducă misiunea la bun sfârșit. Iona zice, știam eu că tu ești un Dumnezeu bun, că ești pe ăștia. și eu tocmai asta vreau să fac când am pugit la Tars. Și Dumnezeu îi spune, bine faci câte mâini. Iona spune, bine până la moarte. Ce urât e firea pământească. Poate vă spune, Iona a fost un răzvrătit. Dar și noi de multe ori suntem răzvrătiți și de multe ori ne supărăm pe Dumnezeu că nu ne ascultă și suntem ca și uh, fetița aceea care a cerut un lucru. A spus, Doamne, te rog să-mi dai că dacă nu așa mă enervezi. A spus și ea drept. 
Dar ceea ce este foarte important este că dacă ne lăsăm în mâna Domnului, El știe de ce avem nevoie. Știe ce vrea să facă cu viețile noastre. Știe unde trebuie să ajungem. Și știe ceea ce este important și bine pentru noi. De aceea, haideți să ne ridicăm înainte Domnului. Dacă aveți în mod special cereri pentru rugăciunea de cauză, ridicați o mână, spuneți-ne ca să știm să ne rugăm. Wow! Aproape toți aveți cereri. Domnul să lucreze, Domnul să asculte. Ne rugăm pentru cauza lucrării noastre de construcție. Avem nevoie să cerem biruință. Vedem că biruința noastră se dă cu răbdare și îndelungă răbdare. Dar vine ce? Slăviți-o pe Domnul. Ne rugăm pentru frații în vârstă, pe familiile care așteaptă izbăvire, așteaptă biruință. Familia Ujva, fratele Gheorghe, sora Lucreția, sunt acasă bolnavi, sora familia Andone, sora Geta, fratele Avram. Și ei au nevoie de atingerea Domnului. Sora Ana Gaode este nevoie să Domnul să intervine, să desăvârșească lucrarea și să-i dea vindecare de pline. Fratele Ștefan Lăpuște, ne rugăm pentru surorile în vârste, sora Magdalena Chiriac, sora Margareta Gavriș, sora Mioara Mercea și mulți alții care au nevoie de atingerea Domnului. Haideți să facem această rugăciune cu credință. Că Domnul ne ascultă, că este cu noi și ne iubește. Ne rugăm cu toții înainte Domnului. Lauda să fie Domnul!
E una dintre cele mai frumoase perioade a anului, perioada când ne aducem aminte de întruparea Fiului Lui Dumnezeu și rugăciunea și dorința noastră este ca și în anul acesta Hristos să se mai nască în inimi. Avem fiecare în casele noastre, în familiile noastre, pe cineva drag, de care ne aducem aminte în rugăciune și pentru care ne rugăm în sezonul acesta ca luminile și vestea bună a Evangheliei să le aducă aminte de dragostea lui Dumnezeu. De aceea, frați și surori, vă salutăm în dimineața aceasta cu multă dragoste că ați ales să veniți la casa de închinare. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Copiii sunt în spate la școala duminicală, au ultima întâlnire pentru anul acesta calendaristic, ultima întâlnire, ticerii, toți sunt acolo împreună cu ei ca să se bucure împreună, zicem ca Domnul să-i binecuvintează. Și apoi pentru noi care suntem aici vrem să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Fratele George Brazovan... A mai fost cu noi, nu e așa că are un costum frumos. Pentru cei care nu vă aduceți aminte, dânsul a mai fost împreună cu noi vreun an jumate, dacă nu greșesc, și miercuri seara, pentru cei care ați fost prezenți, dânsul este împreună cu soția lui misionari în India, o să vă spună el mai multe, ce Dumnezeu și cum a lucrat ca să ajungă în locul acela, dorind în toată inima ca Dumnezeu să-i păzească, Amin. să-i folosească. Amin. Și de aceea vă spunem fiecăruia bun venit la casa de închinare, corul mixt va lăuda numele Domnului, apoi fratele George Chira cu nepoții Bulzan vor lăuda numele Domnului și în urmă vom face... Ultima colectă oficială a anului 2022 pentru proiectul de construcție. Cred că nu va fi ultima dată când dumneavoastră veți dori pentru, dona pentru proiectul de construcție, dar în dimineața aceasta, fratele Dani Brazovan, după punctele acestea muzicale, ne va face anunțul pentru colecta de construcție. Înainte să ocupați locurile, luați o clipă, salutați-i pe cei din jurul dumneavoastră și binecuvântați-i în numele Domnului.
Ne bucurăm și în această dimineață să fim din nou împreună. În această dimineață mă uit la George. Cred că n-am fost niciodată amândoi la Anvon în același timp. <laughs> în această dimineață mulțumim Domnului că ne-a dat privilegiul din nou să fim înaintea Lui. Este ultima duminică sau ultima colecte pentru uh, construcție, dar nu, asta nu înseamnă că nu mai avem timp până la sfârșitul anului să ne facem datoria față de construcție. Mulțumim Domnului că în, în, în ultimul rând, în finally, geamurile au venit. Mult ne-am rugat și nu vă spun cât stres am avut doar știind că sunt în America și nu pot veni și nu ajung și nu ne lasă și uh, the custom și multe alte lucruri, dar prin mila Domnului au ajuns, le-am descărcat. Acum încercăm să le dăm drumul să le... Uh, Instalăm, așteptăm persoana de la Chicago care va veni să ne ajute să le punem sus. Mulțumim Domnului că în acest an Domnul a fost bun. Care simțiți treaba asta, mulțumiți Domnului și să spunem un amin. Eu cred că Domnul ne va purta grijă și în anul viitor. Mulțumesc Domnului pentru cei care au venit de-a lungul anului, de-a lungul sâmbetelor atunci când s-a putut să veniți să ne ajutați la biserică. Încă mai este lucru, încă nu s-a terminat, dar uh, mulțumim Domnului până aici. Uh, ne rugăm Domnului ca să ne ajute să, după ce vom pune geamurile sus, să ne focalizăm mai mult pe interior. Nu că nu am făcut până acum. Uh, electricul, am avut ceva good news săptămâna trecută, transformatorul, să ne-l trimită compania de electrică, înseamnă că în următoarea lună le vă, vom avea curent direct la building, cu gazul, lucrăm. Um, Domnul ne-a purtat de grijă, rugați-vă pentru mine, dar numai pentru mine, pentru cei care sunt cu mine acolo și uh, mă ajută în fiecare zi. Vom face colecta. Uh, ceea ce ați spus pentru Domnul, pentru construcția în această dimineață, aveți uh, prilejul să veniți să faceți și să donați Domnului. Um, Domnul va purta de grijă. Domnul va purta de grijă în continuare și mulțumim că uh, uitându-mă la, la cei 5-6 ani de când v-ați început la construcție, biserica a donat, oamenii au donat și uh, construcția a ajuns până aici. Vrem să ne rugăm ca în continuare Domnul să ne binecunteze, vreo grupul să vină în față, să putem dona cât mai mult. Și uh, chiar dacă cei... Uh, Anii mei și au anii de 60, să nu zic mai în vârstă, că nu-i bine. Aveți nepoți, aveți nepoți și într-o zi va veni timpul când veți vedea nepoții dumneavoastră jucându-vă sau slăvim pe Domnul în, în, în biserica nouă. Uitați-vă duminică seara. Duminică seara am avut un timp extraordinar de colinde de Crăciun și m-am uitat, eram cam înghesuiți în spate acolo cu puțină, la puțină, puțină părtășie. De aceea avem nevoie, avem nevoie ca să ne extindem, să uh, frații și oamenii să se pocăiască și să vină înaintea Domnului. De aceea, în această dimineață, lăudăm pe Domnul și dăm din banii noștri. Vă mulțumesc! Lasă-ți inima spre Domnul să te salve, s-a născut Mesia pe pământ. 
Continuarea lucrării Hana și Haidiei vor lăuda pe Domnul și după aceea corul.
Înainte ca să procedăm cu lucrarea din dimineața aceasta, aș vrea să împărtășesc câteva anunțuri. Cu ajutorul Domnului, săptămâna aceasta care s-a scurs, două zile am fost plecat la Los Angeles, în mijlocul săptămânii am avut o întâlnire împreună cu Consiliul Convenției, reprezentanți de la cele trei organizații, de la Church of God, Assemblies of God, Uniune și Bisericile Libere Independente, un reprezentant. Și vă aduc salutările călduroase a fraților cu care am petrecut ore întregi de întâlnire și ședință discutând despre lucrurile care să ne ajute să slujim pe Dumnezeu mai bine din partea fraților cu care m-am întâlnit, cu care am avut părtășia aceasta. Poate unele, unii dintre ei sunt rudele, cunoștințele dumneavoastră, frați care reprezintă lucrarea Domnului și conducerea lucrării Domnului din Statele Unite pentru Convenția, care a trecut peste 50 de ani de când noi ne adunăm. Eu am avut parte ca din 1978 să fi fost prima dată în contact cu această convenție, când eram la Chicago, la Detroit și ocazional mai ajungeam și în Canada. Într-un an la Chicago, unul la Detroit, cam așa erau convențiile, până când valul de binecuvântare a românilor s-a înmulțit în America și iată-ne că Domnul ne-a ajutat să cucerim și California. Ne bucurăm că până aici Domnul ne-a purtat de grijă. Și din partea tuturor vă dorim sărbători binecuvântate. Apoi, pentru noi, pe plan local, după masă la ora 6, următoarea întâlnire a bisericii, noi ne adunăm să ne închinăm înainte lui Dumnezeu. Ne adunăm să vestim Evanghelia, Să-L proslăvim pe Dumnezeu pentru că ne-a creat după chipul și după asemănarea Lui și totodată ne întâlnim ca să exersăm darurile pe care Domnul ne le-a dat. Și vreau să mulțumesc Domnului pentru că Biserica Maranata este dotată pe lângă celelalte și multe formații. Domnul ne-a binecuvântat cu copii frumoși. Dumnezeu să-i binecuvintează. În seara aceasta, copiii bisericii, corul de copii, formații, grupuri, solo, vestirea cuvântului va avea loc. Toate vor fi spre slava Domnului și, cum spuneam și duminica trecută, luna aceasta a fost o lună intensă de pregătire. Aproape în fiecare weekend au fost întâlniri speciale pentru repetiție, pentru ca totul să iasă cât de bine, pentru că în fața lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu lucrarea trebuie să fie făcută perfectă, dacă se poate. Poate că unii vor spune, frate, dar nu contează cum cânți, numai să cânți din inimă. That's not true. În Vechiul Testament, dacă aduceai un animal bolnav să fie jerfit, erai refuzat de preot, îl examina cineva, lui Dumnezeu trebuie să-i aducem the best, Possible. Poziția noastră în biserică, închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu, dărnicia noastră, viața noastră, tot ce aducem lui Dumnezeu, să-i dăm ce avem mai bun. 
Nu știu dacă mai zice cineva amin. Dar, frați și surori, așa ne cere Dumnezeu. De aceea, atât cântarea noastră, cât închinarea noastră, trebuie să fie plăcută înaintea lui Dumnezeu. Și mă bucur de copiii care se pregătesc. Nu știu pentru cine sunt mai mari emoțiile pentru ei care cântă, ori pentru părinți. De bunici nici nu mai vorbim. Emoțiile sunt pentru toți. Dar noi ne închinăm înaintea Domnului și zicem, lauda să fie Domnul. Deci vă rugăm de seară să fiți în timp, pentru că și cred că din nou vom avea o sală plină și ne vom închina înaintea Domnului. Apoi, în decursul săptămânii acestea, miercuri seara, avem părtășia de peste săptămână, slujbă divină. Fratele Robert Tujan, din Adjud România, va fi în mijlocul nostru. Am înțeles și mi-aduc din notițele mele aminte că dânsul a mai fost împreună cu noi. Deci, miercuri seara îl vom avea pe fratele acesta să ne prezinte cuvântul lui Dumnezeu, ca apoi... Cu ajutorul Domnului ne pregătim și ne apropiem tot mai mult de sărbătoarea nașterii Fiului Lui Dumnezeu. Noi nu ne adunăm pentru Moș Crăciun și nici pentru pom și nici pentru alte motive. Noi ne închinăm și ne adunăm ca să-L onorăm pe Dumnezeu. Vrem să-I mulțumim că și-a dat ceavul mai scump și l-a dat pe Fiul și pe Unicul Fiu. Să vină în lumea noastră a suferinței, a necazului, a neascultării, a nesupunerii, a răzvrătirii, ca să moară pentru noi, ca de unde a venit El să poată să ne ducă și pe noi. Și de aceasta dorim ca numele Domnului să fie glorificat în toate. Programele și slujbele divine pentru ocazia sărbătorii întrupării Fiului Lui Dumnezeu în lumea noastră sunt Sâmbăta viitoare, la ora 6 după masă și duminica viitoare, tot la ora 6 după masă. Împreună cu frații din conducerea bisericii am de găsit de cuvință să avem slujbele acestea, să putem să fim prezenți. Sâmbătă e zi liberă de obicei pentru toți, de aceea la ora 6 vrem să venim să ne închinăm înainte lui Dumnezeu și apoi duminică după masă de asemenea de la ora 6. Dumnezeu să binecuvinteze părtășia noastră și El să primească, să primească închinarea noastră. Înainte ca să ascultăm cuvântul Domnului și tot ce Domnul i-a pus pe inimă fratelui George Brazovan, nu știu dacă vă aduceți aminte unii dintre dumneavoastră că dânsul a plecat din Europa de vest după ani de zile, a auzit chemarea Domnului a lăsat Elveția, dacă nu greșesc, Switzerland, și a spus, da, Doamne, vreau cu soția și familia să fiu la dispoziția Ta. De asemenea, oameni suntem bucuroși și totodată avem datoria să ne rugăm pentru ei ca Domnul să-i binecuvintează. Misiunea în câmpul de misiune nu este ușoară, dar cu ajutorul lui Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Și ne rugăm ca Domnul să le dea o recoltă de suflete bogată și să-i folosească spre Împărăția Lui Dumnezeu. Doar două puncte înainte ca să ascultăm cuvântul Domnului și tot ce are să ne împărtășească în dimineața aceasta fratele Brazovan este citirea cuvântului Lui Dumnezeu. În luna aceasta ne aflăm la cartea Apocalipsei și 
Apocalipsa 12 va fi citit în dimineața aceasta de Geaștru Derean, după care worship, grupul de worship ne va conduce. Frații mei, ei nu cântă pentru noi grupul de worship, ei ne îndeamnă cu toți să lăudăm numele Lui Dumnezeu. Dacă poți, deschideți gura și când cântăm împreună, hai să lăudăm pe Domnul. Haideți să ne ridicăm în picioare, ascultăm cuvântul Domnului și punctele care au fost anunțate. Revelation chapter 12 from the ESV. And a great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. She was pregnant and crying out in birth pains and the agony of given birth. And another sign appeared in heaven. Behold, a great red dragon, with seven heads and ten horns, and on his, he- on his heads seven diadems. His tail swept down a third of the stars of heaven and cast him to the earth. And the dragon stood before the woman who was about to give birth, so that she- when she bore her, chi- her child, he might devour it. She gave birth to a male child, one who is to rule all the nations with a rod of iron. But her child was caught up to God and to his throne. And the woman fled into the wilderness, where she was where she has a place prepared by God in which she was she is to be nourished for 1260 days now a war arose in heaven michael and his angels fighting against the dragon and the dragon and his angels fought back but he was <coughs> defeated and there was no longer any place for them in heaven and the great dragon was thrown down the ancient serpent who was called the devil and satan the deceiver of the whole world he was thrown down to earth and his angels were thrown down with him and I heard a loud voice in heaven, saying, Now the salvation and the power of the kingdom of our God and the authority of his Christ have come. For the accuser of our brothers has been thrown down, who accuses them day and night before our God. And they have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. For they love not their lives unto, even unto death. Therefore rejoice, O heavens, and you who dwell in them. But woe to you, O earth and sea. For the devil has come down to you in great wrath, for he knows that his time is short. And when the dragon saw that he had been thrown down to the earth, he pursued the woman who had given birth to the male child. But the woman was given the two wings of the great eagle so that she might fly from the serpent into the wilderness, to the place where she is to be nourished for a time and times and a half a time. The serpent poured water like a river out of his mouth after the woman to sweep her away with the flood. But the earth came to the help of the woman, and the earth opened its mouth and swallowed the river that the dragon had poured from his mouth. Then the dragon became furious with the woman and went off to make war on the rest of her offspring, on those who keep the commandments of God and hold to the testimony of Jesus. And he stood on the sand of the sea. Amen. Veste minunată În Betleiem ni s-arată A s-a născut prun, prun din Duhul Sfânt Maria Că a născut prun, prun din Duhul Sfânt 
Troiesle într-un graj din Betleiem S-a născut alos mântuitor Îngeri și păstorii câtă toți în cor Slavă pe pământ și sus în cer Să-i cântăm și noi pruncul lui Iisus Care-i mântuire și viață ne-a adus Să-i cântăm osana slavă lui Iisus Dragă biserică, haideți așa cum stăm pe picioare să ne îndreptăm privirile spre cuvântul Domnului și să ne deschidem atât ochii fizici cât și ochii minții și al sufletului și să privim în acest cuvânt care ne dă viață. Deschidem Scriptura împreună la Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 14 la versetul 16. Matei, capitolul 5 de la versetul 14 la versetul 16. Cuvântul Domnului spune așa. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri. Amin. Vă invit respectuos să reluați locurile pe bănci. Devunichistotram, mito nanducuna cu ceala santoșanga, unadi. Cine știe ce limba vorbită, fac cinste cu prânzul după biserică. Știe cineva? Cineva a spus limba indiană. Nu există așa ceva. Nu există o limbă indiană. India are 24 de limbi oficiale și neoficiale sute de limbi. Eu am spus în limba Telugu, una din limbile care se vorbește în orașul în care locuim noi, 
că îl slăvesc pe Dumnezeu și că mă bucur foarte mult ca în această dimineață să fiu împreună cu dumneavoastră. Și vreau să spun din nou și pe românește, slăvit să fie Dumnezeu! Este un mare privilegiu și o onoare să fiu în această dimineață împreună cu dumneavoastră, în special că îmi revăd parte din familie. Cred că v-ați dat seama, numele meu este Brazovan, sunt parte din familia Brazovan, Deni și Laura, care vă slujesc pe dumneavoastră. De asemenea, parte din familia mea este familia Ursulescu. Noi spunem Uicalae și Mătușa Ica. Mă bucur să-i revăd, însă nu în ultimul rând, foarte apropiați de inima noastră, Claudiu și Cristina Ursulescu, care sunt alături de noi de mulți ani în lucrare. Este un privilegiu să îi revăd. De asemenea, este un privilegiu să revăd biserica întreagă. Data trecută, când am fost la dumneavoastră, am avut un timp minunat cu fratele Moise și soția dumnealui. Am avut lanci împreună, am povestit și ne-am simțit bine în biserica dumneavoastră. Bine, lăsând aceste lucruri la o parte, să ne îndreptăm spre momentul cel mai important în adunarea lui Dumnezeu și anume cuvântul său. Și nu pentru că îl predic eu astăzi, ci pentru că acest cuvânt este dătător de viață. Predicatorul nu face decât să fie o unealtă pe care Dumnezeu o folosește în a ne crește spiritual și în a ne da viață. Deseori atenția este pe cel care este în față, însă atenția trebuie să fie pe cuvântul lui Dumnezeu. Pentru cei care ați fost miercuri alături de noi la părtășie, Am citit și am studiat, am predicat cu un verset mai înainte, Matei capitolul 5, versetul 13, în care Domnul Iisus spune, Voi sunteți sarea pământului. Și am discutat despre ce înseamnă acel simbol în contextul respectiv. Și astăzi continuăm cu un alt simbol pe care Domnul Iisus Hristos îl aduce ucenicilor și spune, Voi sunteți lumina lumii. Însă înainte să discutăm despre ce a vrut Domnul Iisus să spună, ca să înțelegem mai bine, trebuie să înțelegem puțin contextul în care Domnul Iisus Hristos spune acest lucru. Matei capitolul 5, începând capitolul 5 până la capitolul 7, este, această predică este supraintitulată Predica de pe munte. Este poate cea mai importantă predică pentru ucenici care are în vedere transformarea lor și caracterul lor. Și Domnul Iisus în această predică este un învățător nou. Este la începutul lucrării sale, atunci își aduna ucenicii și prin predica aceasta se diferențiază de ceilalți oameni ai religiei. Pentru că atunci când Domnul Iisus Hristos a pășit pe acest pământ, El a pășit într-un context religios excesiv în Israel. Poporul Israel era dominat de către poporul roman. Însă adevărata conducere... Nu erau doar poporul roman din punct de vedere legislativ, ci erau oamenii religioși. Și Israel, ca și popor, au ajuns într-o stare destul de degradantă spiritual, pentru că oamenii religioși se foloseau de puterea lor ca să influențeze oamenii într-un fel sau în altul. Domnul Iisus Hristos își ia, vine mulțimea după el sus pe munte și se îndreaptă spre ucenici. Predica de pe munte este pentru ucenici, este o, o predică pe care lumea sau oamenii nenăscuți din nou nu pot să o primească, pentru că are în vedere caracterul lor și o schimbare care se produce la nivelul sufletul, sufletului și al minții lor. Și în predica respectivă, Domnul Iisus Hristos le interpretează într-un mod corect legea lui Dumnezeu, 
pe care fariseii, saducheii, cărturarii și așa mai departe au interpretat-o într-un mod greșit și au pus poveri pe popor. Și Domnul Iisus vine și le spune ce înseamnă legea lui Dumnezeu și că, de fapt, ceea ce intenționează Dumnezeu este să transforme omul ca el să se asemene tot mai mult cu Dumnezeu și să fie capabil să intre într-o relație cu Dumnezeu. Fericirile sunt prima parte a capitolului 5, în care Domnul Iisus Hristos nuanțează caracterul fiecăruia care se apropie de Dumnezeu. Știți fericirile, nu așa? Ferice de cei, ferice de cei, ferice de cei. Acolo Dumnezeu arată care ar trebui să fie căutarea unui om care este în relație cu Dumnezeu. Care ar trebui să fie visul și pasiunea și uh, acțiunile unui om care îl iubește pe Dumnezeu. Și după ce Dumnezeu în persoana lui Isus și prin învățătura lui nuanțează caracterul nostru ca și creștini, le spune, voi sunteți sarea pământului, am discutat miercuri, și le spune, voi sunteți lumina lumii. Domnul Isus nu a vorbit doar de dragul de a face conversație sau doar de dragul de a predica. Când a, a rostit această ilustrație și ne-a semănat pe noi, pe ucenicii de atunci și pe noi astăzi, cu lumina, a avut ceva în minte. Pentru că lumina este unul dintre cele mai importante simboluri pe care noi le regăsim în Biblie. Suntem aproape de nașterea, sărbătorim nașterea Domnului. Nașterea Domnului și venirea Lui este asemănată cu o lumină, nu este așa, care vine o lumină pe pământ. Ce a vrut Domnul Iisus Hristos să spună și să ne transmită nouă când ne-a spus, voi sunteți lumina lumii? Și o să ne uităm puțin la câteva caracteristici pe care lumina le are, Și să ne mai uităm puțin în versetele acestea, să descoperim ce a vrut să ne transmită Domnul Iisus. În primul rând, când Domnul Iisus Hristos spune, voi sunteți lumina lumii, noi înțelegem că lumina pe pământ aduce viață. Lumina, în primul rând, aduce viață. Dintr-un punct de vedere biologic, viața umană nu poate exista pe pământ fără lumină. Cred că dumneavoastră știți acest lucru. Noi nu am putea să existăm Nu ar putea să existe viață umană fără lumină, fără o lumină fizică. În primul rând, procesul de fotosinteză nu este așa. Lumina ajunge, există plante, există flori, există frunze, lumina ajunge și plantele respective folosesc lumina ca să consume dioxid de carbon. Și ce elimină în schimb? Oxigen, nu este așa. Fără acest proces, viața nu ar exista pe pământ și acest proces este inițiat de către lumină. Lumina ajunge pe plantă, pe frunză, planta folosește lumina să consume dioxid de carbon și elimină oxigen. Avem viață pe pământ datorită luminii. De asemenea, lumina, într-un mod biologic, reglează hormonii noștri din corp. Noi funcționăm pe bază hormonală, așa funcționează acest mecanism pe care noi îl numim trupul nostru. Fără de lumină, hormonii noștri ar fi cu totul dați peste cap și viața nu ar fi Posibilă. Viața nu ar putea să existe pe acest pământ fără lumina fizică. Însă hai să vedem ce le-a spus Domnul Iisus ucenicilor, Ioan 8, versetul 12. Iisus le-a vorbit din nou și le-a zis, Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Lumina vieții. Deci lumina nu doar că aduce viață biologică, pe pământ ca noi să putem trăi, prin Iisus Hristos, lumina lumii, noi avem viață spirituală. Noi putem să trăim veșnic, noi putem să avem două naturi. Biologic suntem născuți într-o natură, 
Însă ca să avem viață spirituală, trebuie să fim născuți din nou. Nu este așa. Noi avem două naturi. Ei, ca natura nouă să trăiască și să existe, avem nevoie de lumina lumii. Avem nevoie de Isus Hristos. Și Hristos spune, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric. Iar mai apoi, în vorbirea Domnului Isus Hristos, bineînțeles în textul care l-am citit, Domnul le spune, voi sunteți acum lumina lumii. Deci noi venim la Hristos, care este lumina lumii, Fiul lui Dumnezeu, și de la El preluăm lumina și noi devenim lumină în lume. Noi suntem lumina lumii. Biserica lui Hristos poartă lumina care aduce viață pe pământ. Și știți cine aduce viață spirituală pe acest pământ? Dumneavoastră, eu și dumneavoastră. Bineînțeles, nu prin capacitatea noastră, tocmai spuneam, noi suntem purtători ai luminii, însă noi suntem cei care aduc viață pe pământ, viața spirituală. Cea biologică o dă Dumnezeu în felul în care a creat o rânduială acestui pământ. Însă cea spirituală Dumnezeu o dă prin biserica Lui, datorită Duhului Sfânt. Fără această lumină, care este Evanghelia Lui și persoana Lui Hristos, lumea moare în păcat. Lumea moare în păcat. Și cei care sunt purtătorii de viață, cei care într-un mod spiritual aduc un mesaj care transformă vieți și mențin o viață spirituală pe pământ, suntem noi. Suntem noi. Și mă gândeam ce mesaj să aduc astăzi. Eu sunt misionar și trebuie să aduc un un mesaj care este legat de misiune de transmiterea Evangheliei, este și uh, Crăciunul în, a, în apropiere. Nu am găsit niciun simbol mai profund în Biblie care să vorbească despre transmiterea Evangheliei, despre venirea lui Isus Hristos pe pământ, decât lumina. Când Domnul Isus Hristos spune, voi sunteți lumina lumii, de fapt Domnul Isus Hristos spune, prin voi lumea are viață. Și acestea nu sunt cuvinte ieftine. Găsim în repetate rânduri în Scriptură Când Dumnezeu, Domnul Iisus, apostolii ne spun că prin noi lumea are viață, ne ridicăm noi la acest standard. Dăm noi viață celor din jur, spirituală. Îl prezentăm pe Iisus Hristos, lumina lumii, unei lumi care se cufundă în întuneric. Voi sunteți lumina lumii, spune Domnul Iisus Hristos. Noi suntem acei care trebuie să purtăm această putere incomensurabilă care scoate un om din întuneric, Îl smulge din temnița întunericului și a păcatului și a pierzării veșnice și îl duce la viață. Această lumină noi o purtăm. Voi sunteți lumina lumii aducătoare de viață. În primul rând, când Domnul Iisus Hristos spune, voi sunteți lumina lumii, El transmite mesajul că noi putem să purtăm viața. Așa ceva era de neconceput în concepția evreului de rând. Pentru ei doar preoții, doar farisei, doar saduchei, cei care aveau puterea, cei care țineau hățurile în mâini, ei puteau să facă lucruri care țin de Dumnezeu sau care țin de viață spirituală. Însă Dumnezeu, prin persoana lui Iisus, ne spune, nu, fiecare dintre voi sunteți purtătorii acestei lumini. Noi, noi purtăm această lumină în într-un truneric profund în India. Și Dumnezeu ne-a chemat și ne-a dat putere să mergem și să ducem această făclie vie care transformă vieți în India. Însă dumneavoastră aduceți viață aici, în Sacramento. Și în Sacramento este în întuneric. Și în Sacramento oamenii se nasc, cresc și mor în păcatele lor. Pentru că nu ajung la lumina vieții. În primul rând, lumina aduce viață. 
În al doilea rând, o altă proprietate a luminii este că lumina descoperă lucrurile din jur. Nu este așa. Lumina descoperă lucrurile din întuneric. Când intrăm într-o încăpere întunecoasă, ce facem în primul rând? Dacă vrem să facem orice, aprindem lumina. Nu este așa. Pentru că lumina ne descoperă camera respectivă. Sau mergem într-o peșteră. Mergem într-o peșteră sau în locuri întunecate. Ca să reușim să ne desfășurăm activitățile în locurile respective, trebuie să aprindem o lumină. Pentru că lumina descoperă aceste locuri întunecate și ne arată ce trebuie să facem și unde trebuie să mergem. Nu este așa. Lumea aceasta, prezentată de Domnul Iisus Hristos, este o lume care trăiește în păcat și îl urăște pe Dumnezeu. De ce? Pentru că lumina descoperă păcatul lumii. La fel cum atunci când aprindem becul, lumina descoperă o cameră. În cameră poate să fie frumos, lucrurile să fie frumos aranjate, nu este așa? Sau pot să fie un dezastru. Când aprindem lumina în cameră, putem să găsim un dezastru, nu este așa? Ei, Domnul Iisus ne spune că atunci când lumina a venit în lumea aceasta, nu s-a găsit ceva frumos, ci lumina atunci când a luminat a descoperit păcatul lumii. A descoperit păcatul lumii. Și lumea aceasta urăște lumina și ne urăște pe noi reprezentanții al luminii, pentru că noi descoperim ceea ce ei consideră că pentru ei este bun. Atâta timp cât trăiesc în întuneric. Însă când lumina vine și le descoperă ceea ce fac ei, ei resping și urăsc această lumină. Ioan 3, capitolul, capitolul 3, versetul 19. Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Cât de evident este și cât de clar este ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. Deci lumina descoperă păcatul, însă are păcatul ultimul cuvânt? Nu. Păcatul nu are ultimul cuvânt. Noi ca reprezentanța lui Dumnezeu, voi sunteți lumina lumii, avem această responsabilitate să aducem viață. Însă în procesul de a aduce viață, păcatul trebuie descoperit. Nu este așa. Este parte din Evanghelie. Fără păcat, Hristos nu era nevoit să moară. Dacă nu exista păcat, nu exista nevoie de jerfă. Însă, realitatea ne arată că păcatul există. Și lumina descoperă păcatul, însă nu se oprește acolo. Nu se oprește acolo, slăvit să fie Domnul, pentru că această lumină îl, îl arată pe un Dumnezeu care moare pentru păcatul omenirii. Domnul Iisus Hristos a stat pe pământ 33 de ani, 33 și jumătate, și s-a înălțat. Însă cine sunt cei însărcinați pe acest pământ să descopere păcatul lumii, însă să-l descopere de asemenea pe Hristos lumii? Sunt eu și sunteți dumneavoastră. Noi, Biserica lui Dumnezeu, suntem cei însărcinați să purtăm această lumină care descoperă atât păcatul, dar și pe Salvatorul slăvit să-i fie în numele Lui. Deseori noi, ca și biserică, ne focusăm pe atâtea lucruri. Și nu este rău. Este bine că facem multe lucruri în activitățile noastre creștine. Însă cât de mult reprezentăm noi într-o lume întunecată, cu adevărat, lumina lui Dumnezeu. Chiar vorbeam cândva cu un frate și îmi spunea, cheamă-mă la biserică sute și mii de ore, pune-mă să cânt în cor, pune-mă să dau toți banii la săraci, dar nu mă pune să vorbesc cu cineva despre Hristos, că e atât de greu, nu știu cum să zic, dacă mă refuză, mă simt umilit. 
dacă nu știu ce să-i spun, nu, 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 numai asta să nu fac, orice altceva, numai asta să nu fac. Deseori asta este mentalitatea noastră. Orice să facem, numai să nu vorbim despre Hristos celor căzuți în păcat. Pentru că acolo este lupta cea mai mare. Ei sunt în întuneric și Domnul Iisus Hristos a spus clar, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Bineînțeles că emoția lor inițială sau reacția lor inițială este de respingere. Însă noi suntem lumina lumii. Dacă noi nu ne facem treaba, cine să o facă, dragi frați? Spuneți-mi, cine să o facă? Cine să lumineze pe cel căzut în păcat, fie el sărac sau bogat? Cine să-l aducă la salvarea vieții? Dacă nu noi, care suntem lumina lumii. Lumina aduce viață. Lumina descoperă lucrurile din jur. În al treilea rând, pe lângă aceste două caracteristici, lumina arată calea înainte în întuneric. Nu este așa. Lumina, sau ne folosim de lumină ca să vedem unde mergem înainte. Nu doar că descoperă o cameră, dar avem la mașini avem faruri. Nu este așa. Pe vremea Domnului Iisus Hristos, bineînțeles că nu aveau mașini. Circulau cu candele, pe petrol sau pe alte substanțe. Cum, domnul, cum citim în psalmul 117, dacă nu mă înșel, cuvântul tău este ca o candelă pe care are mea. Ei vedeau doar un pas, câte un pas, câte un pas. Însă lumina ne arată calea în față. Domnul Iisus Hristos spune așa, Ioan 12, cu 35. Iisus le-a zis, Lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumină, ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă întuneric nu știe unde merge. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Lumea aceasta umblă în întuneric, dragi frați. Lumea aceasta nu știe unde se duce, că dacă ar ști, dacă ar ști care este destinația finală a lumii cu adevărat să realizeze, Toți oamenii de pe fața pământului, fie hinduși, musulmani, atei, s-ar pocăi instantaneu. Dacă ar ști că ei merg înspre o direcție și înspre o destinație de pierzare eternă, unde sufletul lor pentru o veșnicie va suferi, nici noi ne putem imagina cum va fi această suferință. Domnul Iisus Hristos, într-un mod plastic, ne spune unde focul lor nu se stinge și viermele lor nu moare. Vă imaginați ce oribil este? Dacă lumea ar ști unde se îndreaptă, s-ar opri. Și și-ar schimba direcția. Însă Domnul spune așa, cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Lumea aceasta nu știe unde merge. Noi suntem cei mandatați de către Dumnezeu ca să fim lumina lumii și să arătăm calea spre Dumnezeu, calea spre salvare, calea spre veșnicie. Noi suntem cei care atunci când lumea merge în confuzie, Atunci când lumea se adâncește tot mai mult și tot mai mult și tot mai mult în păcat, suntem ca niște semne care luminează, ca niște faruri, ca niște becuri, care spune, aici este drumul care duce la Hristos. Bineînțeles că sunt medii diferite. În unele medii este mai ușor să faci acest lucru. În unele medii sau circunstanțe este mult mai greu. De exemplu, în India, India este o țară în top 10 la nivel mondial, sub categoria de persecuție extremă. Deseori România spune, mergem să facem misiune în România sau să facem evangelizare. Însă să nu uităm, dragi frați, românii sunt creștini ortodoxi. Ei sunt creștini. Ei au acces la lumină, că ei nu vor să vină la lumină, ca păcatele lor rele să fie văzute. Ai altă poveste, ai altă problemă. Însă un indian, el n-a fost expus niciodată la lumină. 
El nu știe unde merge pentru că niciodată lumina nu a ajuns la el. Noi trebuie să luminăm ca oamenii să găsească calea spre Dumnezeu. Și nu luminăm doar prin acțiuni religioase, exact cum făceau farisei de altă dată. De asta Domnul Iisus vine în Matei 5, ne spune despre caracter și ne dă aceste ilustrații, pentru că ele sunt opuse, ele sunt opuse cu învățăturile celor de atunci. Fiecare dintre noi este mandatat să arate calea, nu doar predicatorii, nu doar misionarii, pentru că asta stă în identitatea noastră. Dacă Hristos este lumină și noi suntem în El, devenim exact ceea ce spune El. Voi sunteți lumina lumii. Lumina arată calea înainte. Lumina descoperă drumul. Fără lumină, Domnul Iisus spune, nu eu spun. Oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina pentru că faptele lor erau rele și cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Haideți, dragi frați, să înțelegem că Domnul Iisus Hristos când vorbește, vorbește lucruri profunde, lucruri transformatoare, lucruri care au în vedere întreaga noastră viață, nu doar duminică dimineața sau miercuri seara, ci au în vedere întreaga noastră trăire. Noi prin întreaga noastră trăire și vorbire arătăm calea către Iisus Hristos. Deci lumina aduce viață, lumina descoperă lucrurile din jur, însă lumina de asemenea descoperă drumul din față. În al patrulea rând, Domnul Iisus Hristos în acest text spune că lumina trebuie expusă pentru a fi folositoare. Lumina trebuie expusă pentru a fi folositoare. Domnul Iisus spune așa, Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Ce folos are lumina dacă este ascunsă? Spuneți-mi dumneavoastră. Dacă ai o lanternă și vrei să o folosești, o pornești, dar pui mâna peste bec. Are vreun folos? N-are niciun folos. Sau prinzi o lumină și o acoperi cu ceva. N-are niciun folos, dragi frați, n-are niciun folos. Lumina, ca să fie folositoare, trebuie să fie expusă. Și acest principiu pe care Domnul Iisus Hristos îl enunță vis-a-vis de lumină, este într-o totală opoziție cu monascetismul și cu cei care uh, au această mentalitate că ei, ca să-și păstreze lumina, trebuie să se izoleze de lume. Și merg și construiesc mănăstiri și devin călugări și se izolează de lume merg undeva în locuri foarte izolate de către cei din jurul lor și rămân acolo. Cum putem să împăcăm aceste două lucruri? Nu pot să-mi dau seama. Adică Domnul Iisus Hristos, voi, spune, voi sunteți lumina lumii și ca lumina să fie folositoare, trebuie expusă, trebuie adusă. Domnul Iisus Hristos niciodată nu a intenționat ca noi să fim izolați, din potrivă. Niciodată Dumnezeu nu a intenționat ca noi să fim izolați. Să fim izolați de lume, din potrivă. Ca lumea să-L vadă pe Hristos, noi trebuie să luminăm în lume. Și nu este așa, fraților, că deseori noi ne izolăm. Suntem noi de noi, avem noi clădirea noastră, gardurile noastre, ne luminăm unii pe alții de ne orbim, trebuie să purtăm ochelari. Atâta de mult ne predicăm unii la alții și, și lumea din jurul nostru moare. Pentru că ne izolăm. Domnul Iisus Hristos spune, ce folos are lumina dacă este ascunsă sub un obroc? Cum să aude indienii de viața veșnică dacă noi ne izolăm de ei? Cum să aud afganii despre Iisus Hristos dacă noi ne izolăm de ei? Dacă noi punem lumina sub obroc? 
Și știți care sunt obroacele noastre? Unul din ele este confortul. Unul din obrocul luminii este confortul. Lasă meargă alții. Eu stau bine, am business, am școală de făcut, am multe lucruri. Stă... E ok, lasă că trimit un ban. Domnul Iisus Hristos nu are nevoie numai de banii noștri, da, ei sunt folositori, dar a nevoie de noi pentru că noi suntem lumina lumii și tot ceea ce reprezentăm noi. Niciodată Dumnezeu nu a intenționat ca noi să fim izolați. Este vremea ca noi, românii, Biserica Pentecostală Românească, să lumineze în lume. Foarte mult am așteptat ca alții să ne lumineze pe noi, americanii, vesteuropenii, și să vină și să ne tot lumineze. Însă a venit vremea în care România postcomunistă și românii postcomuniști s-au instalat bine, o duc confortabil, au cunoștință, au resurse umane, au resurse financiare. Este vremea ca noi să facem acest lucru și să îndeplinim ce spune Hristos. Voi sunteți lumina lumii, dar dacă lumina este ascunsă, ce folosare? Ce folosare? Noi suntem într-un mod intenționat trimiși de Dumnezeu să luminăm în locurile întunecate. Lumina trebuie expusă pentru a fi folositoare în al patrulea rând. Și în ultimul rând, înainte să vă aduc câteva mărturii de, de pe câmpul de misiune și să vă arătăm într-un mod concret cum încercăm să luminăm în India, trebuie să concludem acest mesaj cu versetul, recitez versetul uh, 16. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri. Lumina atrage atenție. Lumina atrage atenție. Nu este așa. Dacă mergi undeva într-o pădure întunecată și dintr-o dată apare o lumină, nu atrage atenția. Oriunde există întuneric, când o lumină este eliberată, lumina atrage atenție într-un mod natural. Pentru că întuneric este întuneric. Nu vezi nimic. Însă când o lumină apare în instantaneu, lumina atrage atenție. Noi fiind din Dumnezeu, voi sunteți lumina lumii, noi vom atrage atenția. Însă când vom atrage atenția, ce vor vedea oamenii la noi? Domnul Iisus spune să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru. Deci noi atragem atenția pentru că în mod natural suntem al lui Dumnezeu. Însă deseori încercăm să atragem atenția pentru gloria noastră proprie. Pentru lucrarea noastră proprie, pentru mândria noastră, pentru statutul nostru și avem diferite motive prin care noi încercăm să atragem atenția ca oamenii să ne vadă și cumva, cumva să ne slăvească. Dar noi nu, nu folosim acest cuvânt, nu să nu ne slăvească. Poate să ne dea o mică apreciere sau uh, să ne dea un pat on the shoulder sau Domnul Hristos spune nu, voi sunteți lumina lumii Și în identitatea voastră, voi sunteți ai mei, aduceți viață, descoperiți păcatul, aduceți Evanghelia și oamenii vă vor vedea, dar nu pentru slava voastră, pentru gloria și pentru slava Tatălui vostru și a Dumnezeului vostru. Indiferent că facem lucrare de misiune, de pastorație, de cântare, de orice, de orice natură lucrarea noastră, trebuie să meargă gloria spre Dumnezeu și lucrarea noastră trebuie să țintească spre Dumnezeu. Lumina arată calea, dar nu arată spre noi, noi nu ne luminăm pe noi, nu ținem farul pe noi, nu ținem farul înainte ca lumea să vadă pe Dumnezeu Tatăl și să-L glorifice, pentru că așa ajunge să aibă viață. Așa ajunge lumea să aibă viață, uitându-se înspre Dumnezeu. Inevitabil vom atrage atenția. Una din mărturiile pe care o să le aduc este de natura aceasta. 
Voi sunteți lumina lumii. Haideți, dragi frați, să facem un pas înainte și să medităm la ce spune Domnul Isus Hristos. Și să ne punem întrebarea, Doamne, sunt eu lumina lumii, cu adevărat. Am eu identitatea mea în Tine ca să pot să luminez în jur, să aduc viață, să le arăt oamenilor că sunt păcătoși, dar au salvare. Că dacă omul nu realizează că este păcătos, nu realizează că are nevoie de salvare. Le arătăm noi, Doamne, calea înspre Tine. Când cei din jur se uită la noi, la românii, pocăiți, penticostali, ce văd? Înspre ce direcție ar vrea să meargă? Ar vrea să meargă cu noi unde mergem noi? Sau spun decât așa mai bine unde sunt eu? Noi suntem meniți să aducem viață prin Isus Hristos. Noi suntem lumina lumii. Suntem meniți să fim expuși și să aducem tot ceea ce avem noi și tot ceea ce facem noi, să aducem glorie Tatălui nostru. Asta încercăm noi să facem în India. Nu ne-am dus în India dintr-un spirit aventurier. Cine ar face așa ceva? În India este foarte, foarte greu de trăit. Mai ales că noi venim din Elveția, unde Dumnezeu ne-a binecuvântat foarte mult. Atât eu cât și soția mea slujeam în biserică amândoi, eram implicați, aveam un job bun, am primit o ofertă mai bună să-mi fac o carieră în domeniul în care lucram. Locuiam în unul de cele mai frumoase orașe din lume, în Geneva. Chiar aproape de lacul Genevei, în spatele bisericii lui Calvin, catedrala Sfântul Petru, noi lucuiam la walking distance, două maile, într-un cele mai frumoase orașe și prospere din lume. Însă Dumnezeu ne-a conștientizat că oamenii mor în păcat și în întuneric. Cine să ilumineze? Cine să meargă să ilumineze? A, eu vă spune, eu am un business, nu pot. Fratele va spune, eu am college să fac, eu nu pot. Eu am familie, eu nu pot. Deci vom găsi oamenii aceia care n-au nimic de făcut și sunt și bine instruiți să-i trimitem. Nu există așa ceva, nu există oameni de o asemenea categorie. Să fie bine instruiți, să n-aibă nimic de făcut în viața asta și să-i spunem, a, n-a mergeți voi să luminați pe indiei. Nu, noi trebuie să mergem și să luminăm, pentru că Domnul Iisus a spus, voi sunteți lumina lumii. Dacă poți, te rog frumos să mă ajuți cu slide-ul, cu PowerPoint-ul, să... Vă arătăm într-un mod concret, așa în scurte cuvinte, cum, cum ducem noi lumina în India. Cred că nu, nu ajunge până acolo. În primul rând, cine suntem foarte pe scurt, pentru cei care nu ne cunoașteți mai îndeaproape, George și Andreea Brazovan, noi suntem deloc din Făget, din județul Timiș, însă suntem membri ai Bisericii Evanghelice Române din Geneva, țară în care am locuit, Suntem misionari acreditați de către Agenția Penticostală de Misiune Externă din România. Și vreau să specific că acest, acest lucru este foarte important. Misiunea românească, în special Agenția Românească, este recentă. Însă are una dintre cele mai mari creșteri din lume, ca și număr de misionari și ca și instruire. Dacă tot am renunțat la viața noastră din India, măcar să facem lucrarea cu băgare de seamă. Pentru că, inevitabil, lucrarea de misiune implică fonduri financiare, nu este așa. Și banii respectivi sunt bani munciți de către dumneavoastră. Dacă cineva are vreun dubiu de felul în care să folosesc acest bani, acești bani, avem misiunea și agenția care lucrează împreună cu noi. Există accountability, există transparență. Și este foarte important să știm că noi românii avem o organizație care lucrează spre lăgirea Împărăției Lui Dumnezeu și noi lucrăm împreună cu ei. Există un proces de acreditare prin care trebuie să trecem. Țară de misiune India, aproape un miliard și jumătate de oameni, 
din care mai puțin de 2% sunt creștini și din cei acei 2%, cei mai mulți sunt creștini nominali. Deci creștini autentici, născuți din nou, sunt neglijabili, aproape infimi. Soția mea, Andreea, unii dintre dumneavoastră o știți, de data asta nu a putut să mă însoțească, am venit pe rapid în America pentru a sluji la o conferință. Andreea este în India, ocupată cu slujirea, însă vă transmite salutări călduroase. Prima parte a lucrării noastre sau ținta principală este evangelizarea. Noi suntem lumina lumii. Lumina aduce Evanghelia și Evanghelia aduce viață, nu este așa? Evangelizarea se poate face doar prin legare de relații și în baza unor relații în case sau de la individ la individ. După cum spuneam, India este sub un context restrictiv. Nu poți merge pe stradă să împărțești tracturi, să cânți la un colț de stradă, să vină lumea și să propovădești Evanghelia. Nu există așa ceva. Fie vei fi omorât, fie vei fi băgat la pușcărie. Și atunci, cum facem să propovădim Evanghelia? Legăm relații, ne întâlnim cu oameni și în baza unei relații, după ce văd ceea ce suntem noi și cine suntem noi, adică văd lumina, apoi propovăduim într-un mod efectiv cuvântul. Familia din poză sunt doi tineri din castele înalte, ea a terminat microbiologie, a terminat un master, el este un om de afaceri, deși așa arată în India, deși sunt oameni bine, cât de cât înstăriți, mănâncă pe jos, fără tacâmuri. La un moment dat, după ani de zile de pretenie, doamna din poză, numele este Deblina, mi-a spus, zice, zice, totuși nu înțeleg ce faceți voi aici. Zice, vă nu veniți ca și catolici, că nu știe nimic despre creștinism și ea doar despre catolicism că este prezent în India. Nu veniți cu cruce, cu cu picturi, cu... Zice, zice, nu, nu înțeleg. Și atunci am început să explic din istorie cum credem noi că creația există, cum lumea a căzut în păcat, cum Hristos a devenit salvatorul lumii, cum ea poate să aibă salvare. Și a spus, zice, eu deja văd asta din trăirea voastră. Noi nu suntem perfecți, nu vă spun deloc ca să mă lauți sau să par un erou, vă spun doar ce a spus ea. Zice, eu văd asta în trăirea voastră, văd că sunteți diferiți de noi. Voi nu mințiți, voi sunteți calmi când noi întârziem, aveți o altă atitudine. Asta este lumina lui Hristos care luminează. Noi suntem păcătoși, dar lumina lui Hristos luminează. De ce? Pentru că ne-am expus și am ajuns acolo, în India. Că dacă nu eram, poate niciodată nu erau expuși la lumină. Deci, în primul rând, prin evangelizare, evangelizare de case, evangelizare de la om la om. Dacă puteți să mă ajutați, vă rog, că din nou așa... Din nou, în, într-o altă casă, ne întâlnim cu prieteni, oameni care sunt gata să asculte Evanghelia și propovăduim cuvântul Domnului. După ce oamenii sunt evangelizați, urmăm pasul mai departe și facem ucenici. Ținta finală este să facem ucenici. Aici suntem la noi în apartament. După ce familia respectivă a venit la Domnul, i-am luat mai îndeaproape și săptămână de săptămână, pentru aproape doi ani de zile, am deschis cuvântul cu ei și i-am ajutat să crească spiritual. Dacă mă puteți ajuta, vă rog, așa. De asemenea, în ucenicizare, eu și soția mea mentorăm un grup de 30-40 de tineri, dorim să ridicăm noi slujitori dintre ei, să ne multiplicăm. Noi, ca și străini, avem o arie de activitate limitată, însă crescând noi slujitori dintre ei, Dumnezeu ajută 
lărgirea împărăției, activități bisericești, bineînțeles, evangelizare, ucenicizare, dar focusul este și pe biserica locală. Eu împreună cu păstorul local slujesc biserica de acolo, structura este puțin diferită, nu este comitet, cum este aici doar păstorul, el este cel mai puternic, alături de el slujesc și eu, bineînțeles. Aici suntem la un botez, efectuăm un botez în apă, Domnul aduce oameni la mântuire, slavă Lui, deși sunt mai rare, mai există oameni care se predau Domnului. Aici suntem la o nuntă, din nou vedeți straiele indiene, care se reflectă, oficiem o nuntă, aici suntem la cina Domnului. Deci, evangelizăm oamenii, încercăm să-i ucenicizăm și să ajutăm biserica locală să crească, cunoștințele, nu doar teologice, ci și generale ale Scripturii sunt foarte reduse în India. De asemenea, este foarte important ca biserica locală să fie întărită. India este o țară patriarhală. Ce înseamnă asta? Înseamnă că bărbații conduc. Femeia are un rol secundar. Și deseori femeile sunt neglijate în ceea ce ține de învățătura scripturală, deși cei mai mulți creștini sunt femei în India. 70-75% dintre creștini sunt femei. Soția mea se ocupă într-un mod particular de lucrarea cu femeile, studiu biblic, mentorare, consiliere. De asemenea, ea a pornit un grup de rugăciune doar cu femei, se numește Prayer Warriors, Sunt niște războinice ale rugăciunii care aduc înaintea Domnului cauzele bisericii, cauzele tinerilor, cauze individuale și am văzut minuni întâmplându-se la rugăciunile lor. De asemenea, ea este implicată printre lucrarea cu studenții. Ca să putem să fim în India, trebuie să ne găsim un cover. Nu pot să fii legal misionar în India și atunci trebuie să găsim tot felul de acoperiri. De data aceasta, Andreea a hotărât să studieze un master, un program de masterat și... Prin asta avem viză și ne oferă și o platformă de evangelizare printre studenți. Dacă mă poți ajuta. Nu dorim doar să activăm pe partea spirituală, ceea ce este cel mai important. În primul rând, lumina schimbă sufletul. Însă, pe cât posibil, pe, uh, bazat pe resursele pe care le avem, ne implicăm și în diferite proiecte sociale, în diferite ajutorări, ajutăm tineri să studieze, Ajutăm oameni cu biluri la, la spitale, construim câte o mică construcție pentru oamenii săraci. Pe cât posibil încercăm să ne implicăm și în lucrarea socială. În momentul de față avem două proiecte în, în derulare. Urban Impact este un proiect în zona urbană unde noi locuim, un oraș de peste 12 milioane de locuitori. Cred că este mai mare decât Sacramento. Construim un multiplex, vrem să avem biserică, extindem orfelinatul existent, școală biblică, vrem să facem un dispensar, un loc sau un azil de bătrâni pentru bătrânii părăsiți. Asta este în zona urbană, așa dorim să arate la final, suntem doar la 20-25%, fondurile s-au terminat, în special după perioada COVID, însă este lucrarea Domnului, noi facem ce ține de noi, Domnul este Cel care duce la Bun sfârșit. De asemenea, avem un alt proiect în derulare, se numește Rural Impact. Familia din poze sunt primii noștri ucenici. Doamna din poze, Zneha, este primul nostru rod în India. Am ajutat-o să studieze un master în teologie, s-a căsătorit, ei conduc o biserică în zona rurală, fac o treabă extraordinară, vor să înceapă o școală biblică în zonă de trib, au câțiva copii care se ocupă, de care se ocupă copii orfani și vrem în continuare să investim în lucrarea lor, să, să stăm aproape de Domnul să ne ghideze cum să dezvoltăm lucrarea lor. Aici sunt ei în, în slujire, 
sunt dedicați Domnului și în India cea mai mare avere este să găsești oameni de încredere și când găsim oameni de încredere trebuie să investim în ei. În final, cam asta este în mare, activitățile pe care le facem, evangelizare, ucenicizare, biserica locală, ajutorarea celor săraci și proiecte cu viziune care să ne dea un impuls să continuăm și să dezvoltăm în Împărăția Lui Dumnezeu. Aici avem datele de contact, dacă cineva dintre dumneavoastră dorește să ne contacteze, să fie părtași cu noi, noi suntem doi oameni în India, însă lucrarea se face împreună cu Biserica Lui Dumnezeu. În final vreau să vă mulțumesc că m-ați primit, vreau să vă mulțumesc pentru rugăciunile pe care le faceți pentru noi, pentru susținerea pe care voi ne oferiți și dacă nu vă este prea greu, vă invit să vă ridicați în picioare și să facem împreună cu Biserica o rugăciune pentru lucrarea din India. O rugăciune pentru noi personal ca familie, ne confruntăm cu multe obstacole, este un mediu spiritual foarte dificil, tot felul de atacuri la la viața noastră, să spun așa, am fost și cercetați de către autorități, am fost aproape de a fi băgați la pușcărie, pentru familia noastră, pentru noi ca familie și apoi pentru dezvoltarea lucrării, ca Dumnezeu să deschidă uși noi de Evanghelie, să ne dea oportunități noi ca să răspândim Împărăția Lui Dumnezeu și, în al treilea rând, pentru noi parteneri. Avem nevoie de noi parteneri în lucrare, nu doar financiar, ci parteneri care să fie alături de noi pe termen lung, să ne susțină, să vină, să vadă lucrarea, să fie expuși și împreună să putem dezvolta lucrarea Lui Dumnezeu pe mai departe. Haideți, dacă aveți o inimă pentru această lucrare, să înălțăm împreună o rugăciune și la finalul rugăciunii să și mulțumim pentru ziua aceasta binecuvântată pe care Dumnezeu ne-a dat-o, să avem libertatea să ne închinăm, să avem libertatea să cântăm, să slăvim pe Dumnezeu și să mergem înainte cu ideea că suntem lumina lumii. Haideți să intrăm în această rugăciune. Rămânem puțin în picioare. Mai întâi vreau să mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta. Mulțumim fratelui George care ne-a vizitat și zicem din toată inima Domnul să-l binecuvinteze. 
V-ați rugat pentru India? Câți v-ați rugat? Toți, da? Haideți în rugăciune să mai facem ceva. Unii ați avut privilegiu, poate miercuri, poate unii dintre noi n-am fost, dar am vrea să investim în Împărăția Lui Dumnezeu, să facem o colectă, să o dedicăm pentru această lucrare și împreună cu frații, fratele și sora, numele Domnului, să ne rugăm ca în India să fie cunoscut tot mai mult. De aceea rămânem în picioare. Frații ne conduc într-o colindă, frații cu colecta îi rugăm să ne ajute. După aceea, biserica se va elibera și ne vom întâlni după masă la ora 6. Astăzi un cântec răsună, o Duhule preasfânt, că s-a născut Mesia, îmi ies la din Petleie, a s-a născut, a
mulțumim că ați avut răbdare. Vreau să vă spunem că nu se dau informații scrise pentru țări ca și acestea unde se lucrează misionar.